0: Oi gente, boa noite, iniciando mais um episódio do projeto o Filme da Sua Vida. Eu sou Erivelto Reis e vou conversar com meu amigo, professor, músico, ator, cantor, compositor Demetrios Gomes. Vou mandar o convite para ele e a gente começa a conversar. Está salando aqui para mim, boa noite, boa noite. Agora, dividindo a tela, eis que ele surge. Salve, Demetrios.
1: É nóis, agora foi. Agora é real. Boa noite. Boa noite, tamo aí. Tudo bem? Beleza. Prazer, falar Agora, você,
0: é que Prazer falar com bem, você. Prazer te ver. Estava com saudade. Bastante tempo que a gente não se via. Que bom te ver com saúde. Que bom te ver bem. Vacinado?
1: É, duas doses.
0: Graças Foi. a
1: Deus.
0: Bom, começar então agradecendo as pessoas que estão nos acompanhando. A professora Janice está <risos> aí na área com a gente. Nossa querida colega. Fala, e, assim, Demetrios, eu tenho uma série de, de alôs para mandar. Hoje está um pouquinho diferente. Então, eu quero mandar um abraço para quem acompanha e divulga o projeto. Então, tem a Carla Reis, professor Wilton, Cícero César, nosso amigo, Flávio Pimentel, professora Janice, que está aqui, professor Jaime, a Bruna, que participou recentemente, né, o professor Alzir, professor Marco Antônio Chaves e todo mundo que assiste, compartilha, divulga, comenta... Sugere pauta pra gente, né? De pessoas que a gente vai encontrar em breve. Muita gente querida. É um prazer falar com você, você que foi um grande companheiro de trabalho, um grande amigo. E aí abro espaço para as suas considerações iniciais.
1: Prazer é todo meu, como eu tinha te falado já há pouco, poucos minutos atrás. Né? É uma honra estar aqui contigo. É muito legal a gente poder conversar um pouco sobre arte, sobre cinema dar uma cestada dessa tranquila te agradeço pelo convite assim, pela lembrança do coração eu mesmo
0: eu agradeço a você por aceitar e eu tinha feito assim, uma lista de, de atividades que você desempenha então professor pesquisador e é professor na educação básica no ensino superior é músico compositor, ator escritor dos bons, apresentador mestre cuca Tá certo? Faltou alguma coisa nessa lista? Faltou, né? Acho que sim,
1: sei lá, mas acho. Porque, na verdade, é tudo uma coisa só. Eu não, eu não separo muito, não.
0: Um super pai, um super companheiro, um cara super família, gente boa toda a vida, querido por seus alunos e alunas. Então é uma pessoa por quem a gente tem muito afeto, muita admiração. Mas vou colocar você para trabalhar, não tem jeito. Veio por aqui, como você diz, segue o fluxo. E a pergunta ah. que não quer calar. Demetrios hum. Gomes, como é o filme da sua vida?
1: Olha, é, na verdade, esse filme que eu escolhi para é, a gente partir dele, é, não foi nenhuma escolha assim, é, digamos, específica, porque eu não saberia dizer qual é exatamente o filme da minha vida, porque são tantos. E na hora eu pensei assim, Pô, acho que o Felini ficaria bem é, pelo momento atual, pelas coisas que estão acontecendo, esse filme responde a, muito, a muitos é, acontecimentos atuais, a muitos problemas e questões. É, mas assim, eu tenho vários filmes da minha vida. Então eu escolhi um porque ele é muito especial, mas tem outros igualmente especiais que eu queria estar trazendo e eu não podia colocar vários ao mesmo tempo. Então, esse filme é muito representativo porque ele traz o é, um embate entre a brutalidade e a arte. Então, isso, para mim, foi a escolha em cima desse tipo de debate que eu queria é, estar tendo aqui contigo hoje. Por isso que eu escolhi o La Estrada do Fellini. Ele tem várias, né, várias nuances e tal. E é uma homenagem ao Saliano, que é um cinema né, assim, basilar, né? um cinema integral, né, diferente... Tem até muito a ver com o Brasil. Né? O Glauber Rocha ele vai lá mamar para beber nessa fonte, para poder fazer o cinema no novo. Ele teve, que ele esteve com esses caras, ele... eram, eram companheiros, eram amigos, né eram coleguinhas de profissão. Então tem muito essa 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 via também de mão dupla. O cinema italiano, o neorrealismo, que é desse período, ele tem muito a ver com o cinema brasileiro da época também. Então é
0: isso. É um filme de 54, não é isso? Não uhum. Ganhou 54. o Oscar de, de melhor filme estrangeiro. Fala um pouquinho é... do filme estrangeiro, ainda não viu. Eu fui ver por sua causa, Caraca. né? É, esse é um filmaço. assim, que você
1: tem ali... É uma, é uma, é uma fase do Fellini, o Fellini jovem, você tem uma ideia. Esse filme é uma fase que ele ainda não está no auge da criação, ele está começando a carreira dele ainda é, e todos os filmes de neorrealismo como o nome já diz, são filmes pós-guerra que vão estar tá no processo de reconstrução da identidade italiana então eles vão estar tá falando sobre o trabalhador sobre as pessoas é, que estão abaixo da linha da pobreza na Itália não tem muito dinheiro para fazer o um filme, né? olha de onde vem uma câmera na mão, uma ideia na cabeça são filmes com um orçamento barato é, e o Felini vai trazer o Anthony Quinn que está entediado né, com, com Hollywood ele quer fazer algo diferente algo mais artístico a Julieta Mazina que a esposa dele faz a personagem principal que é ancorada no Carlito no Charlie Chaplin, aquele personagem é um personagem que ele copia do Charlie Chaplin os trejeitos e tal e tem uma direção poderosa né? é profundamente dirigido então você tem ela Vem o um outro cara por fora que faz o ângulo amoroso, que é um, um outro artista. Né? São, são dois artistas. Na verdade, não Anthony Cunha é um artista mambembe, que ganha dinheiro é, se apresentando pelas praças da, é, de Roma. A Julieta Mazzini, ela faz uma filha que a mãe vende para ele, para poder... É, enfim ter condições melhores de vida, ele dá um dinheirinho para a mãe, leva essa, essa menina, vamos dizer assim, com ele, ensina alguns ofícios de circo, e no meio do caminho dessa aventura, ela vai encontrar, eles vão encontrar com esse cara, que ela vai ter um encantamento por ele. E isso vai arrebentar com o Antony A gente vai dando spoiler direto. É. É, com o personagem do Queen, que é Zambrano. O Zambrano, é, o que eu acho bonito nesse filme, assim, é que ela tem essa coisa... Chapliniana, do, do, do vagabundo do Carlitos, é né, a pureza, ela carrega a arte, ela carrega a delicadeza, uma certa inocência. O cara que vem para perto dela também tem um pouco disso, mas ele tem um espírito da arte, o um espírito livre, solto. Já o Zambrano com é a Anthony Quinn, não, ele é um cara que ele faz aquilo para ganhar dinheiro. Ele arrebenta correntes, ele faz números de mágica, de palhaço, mas ele não faz, não leva a profissão, digamos, como como ato de amor, né? é um ato de sobrevivência, para ganhar dinheiro. E ele, para mim, é a brutalidade da arte. Ele é aquilo que representa o, o lado ruim da arte. né? Aquele cara que está ali para ganhar dinheiro, para entrar na mídia, para fazer videoclipe, para aparecer, trazendo para os dias atuais. Ele não tem nenhuma ligação maior, estética, ética com aquilo. Então, esses dois mundos vão entrar em, em, em conflito dentro do filme. Isso é uma camada, são várias camadas ali você está debatendo. A situação da Itália que está muito ruim, a prostituição, né? os problemas é, terríveis que a guerra causou no povo. Mas, assim, em última instância, nós vamos ter esse assim, embate, essa camada da arte, né? do, do, do entretenimento versus aquilo que que é Beleza Artística. É um filme muito profundo, né? E ele é mexe
0: mestre. muito comigo. Bruno, está mandando um abraço para você, dizendo que você é um grande professor. Manda um elogio para mim também. Muito obrigado, Bruno. Silvinha, boa noite. nosso é mestre Rio, Rio do Hora está do... acompanhando a gente, assistindo a nossa conversa. Grande mestre da zelação, grande artista. Muito obrigado. É, o filme mostra a Itália pós-guerra, né? uma Itália bem pobre... É, sofrendo terrivelmente Com, com o, as consequências da guerra
1: Sim É todo esse cinema é, Pós-guerra ali vai ficar Ele vai cair no neorrealismo Embora, assim O Fellini ele vai rachar com isso depois né? Porque ele é meio é, Uma coisa que eu gostava eu gosto muito do Fellini É que chega uma hora que fala assim Cara, é, a gente faz um cinema político Também mas agora interessa mais contar uma grande história. Então a gente tem que começar a contar histórias. E não só fazer uma narrativa coletiva. Então ele vai individualizar. Esses personagens vão vir carregados de, de simbologias e, e, e de aspectos diferenciados, porque ele também tá, já está mirando nas histórias pessoais dos, dos caras. Diferente de outros do realismo
0: naquela época. Excelente, excelente. Agora, você, como professor de geografia, mestre em relações étnico-raciais, você, na pré-pauta, no início da tua fala, na, da tua fala você faz um, um... Você coloca o foco numa questão, que é a arte contra a brutalidade. Você acha que o brasileiro... Né, de uns tempos para cá optou pela brutalidade ao invés da arte? Ou então a arte está sendo perseguida por, perso por pessoas brutais? Fala um pouquinho sobre isso.
1: É, eu acho que é isso mesmo. Sem, sem tirar nem pôr. Nós temos uma situação é, em que eu acho que onde não tem arte, a, a brutalidade impera. Isso é óbvio. Né? Assim, quando a gente se depara com o um tipo de políticos, de governo, de, de pessoas que têm comandado o Brasil, comandado os estados, que estão vencendo eleições, eles representam a brutalidade. E não é à toa que esses caras não têm o menor apego à arte nenhuma. Eles não sabem o que é literatura, eles não gostam de cinema, eles estão pouco se lixam para a música. Você pode notar, é uma. Característica, é uma, é uma faz parte do arquétipo desse cara bruto, porque a arte, ela vai, ela vai amortecer. Né? É, a única arte que lhes interessa é a utilitária, é ouvir música para dançar, é ouvir música para beber. Então, você vê uma, a brutalidade, nesse momento, ela está num nível alto. Só que, sempre que isso acontece, a arte me responde. Né? Esse movimento, a gente já viu através da história do próprio Brasil. Quando você pega a explosão da década de 70, 80, de músicas né, chamadas MPB, etc., é uma resposta à brutalidade. Né? E agora, sim, nós estamos ainda carecendo desse movimento que pode estar sendo já forjado. Nós estamos num momento de muita brutalidade. E nesse momento a arte é o que mais sofre. Ela já está sofrendo. Até porque esses caras não querem saber disso. Faz parte dessa cultura de brutalidade a arte. A fala, quando o cara fala assim, ah, você sobe, pro, vai para o morro e dá flores. Não tem nada que botar aula de música para favelado. Você vê que é um discurso. Né? É, é uma questão. E o Fellini, no filme, ele traz isso. assim É um momento que a Itália... O, o Zambrano é a Itália. Ele pode até estar dentro daquele contexto. Ele pode até trabalhar na arte e não ser artista. O né? que também é uma, é uma coisa que acontece muito para a gente. Tem muita gente que ganha dinheiro com arte no Brasil, de várias modalidades, da literatura, ao cinema, ao teatro, que não são artistas. A gente está vendo isso aí agora. Né? Ele é muito mais da brutalidade que da arte. A arte é para ele é utilitário, é para ele enriquecer, é para ele ganhar dinheiro, é para ele fazer sucesso. Né? É esse esquema.
0: Agora, Demetrios, você começa é, na educação e caminha na tua formação, não é? Você é um mestre na, na tua área, é um grande pesquisador, é um ativista é, é, sobre vários aspectos, com a arte, mas também com o pensamento, com uma conscientização política. Mas como é que você começa? Como é que você escolhe a geografia? E aí caminha em paralelo a tua formação educacional e, e, e acadêmica com a tua formação artística? Teve influência em casa? Conta um pouquinho para a gente.
1: É uma grande confusão, né? É tudo uma grande confusão, porque é tudo mesmo cara, tempo assim, agora. essa questão é, de arte, eu é uma coisa que eu, é assim, para mim é muito inato. Eu nunca, eu nunca precisei escolher muito isso não. Tá? Virar professor foi uma opção. Agora trabalhar com arte não foi uma opção. Eu assim, muito Assim, muito criancinha com 4, 5, 6 anos eu já fazia coisas voltada para esse lado assim. eu já fazia escultura em sinteco de casa com 5, 6 anos se, se tocava uma música no rádio aquilo me tocava profundamente eu parava para ficar prestando atenção na música né? eu assistia nossa infância é uma infância voltada para televisão né? então eu assistia todas as novelas da Globo todos os desenhos e filmes e tal, e assim, eu nunca assisti como espectador, uma coisa meio louca. Eu sempre me, me via dentro daquele cenário, fazendo aquelas coisas que os atores estavam fazendo. Eu eu ficava prestando atenção na forma como as pessoas davam o texto, como aquilo soava. E quando eu fui pra escola, assim eu não sabia nada, eu fui um péssimo aluno. Eu, eu Fui mal alfabetizado. Eu estudei no sala durante três anos. Quando eu cheguei, eu fui, me mudaram de escola, meus pais. Me... Quando eu cheguei na escola, no quinto ano, eu voltei para o primeiro, para ser alfabetizado de novo. Aí já tive um trauma escolar ali. E a única coisa que eu fazia decentemente na escola era escrever poesia. Então, na escola tinha concurso de poesia, eu ganhava todas. E aí apresentava lá na frente, pois. Pra... Geralmente, na minha escola, tinha no final do ano, em agosto, eu lembro bem, é aniversário da escola. Então, os alunos tinham que fazer uma poesia para a escola. Eu sempre vencia a poesia. E é uma coisa doida, porque eu ganhava na poesia, mas matemática era 3, ciência era 2 e tal. E assim eu fui me rastejando a vida inteira. Já a geografia foi a única matéria que me despertou desde cedo também. falei, caramba, esse negócio é legal. Porque, para mim, a geografia também tinha uma coisa artística. É um delírio de, da viagem, da paisagem, né, dos quadros, de sair da, da, do meu lugar e viajar por outras, por outras regiões, por outros países, por outros territórios. Então, aquilo me chamava muita atenção. E eu fui seguindo assim... Cara, é, é, são tantas coisas, eu vou resumir. É, quando eu fiz 17, 18 anos, eu já comecei a tocar na noite, porque eu já vinha numa trajetória de música. Né? E eu fui tocar num grupo de teatro. eu decorei as falas de todos os caras enquanto eu tava lá tocando. Eu adorava aquilo. Eu sabia que aquilo era meu negócio. Aí, um dia que faltou um ator lá, o pessoal falou, ah, vai dar problema, não sei o que. Eu falei, não vai dar não, deixa que eu faço Eu larguei o violão, fui pro palco e fiz a parte do ator que faltou. Aí, que essa, essa... É, mas... É, era uma coisa até básica, não era muito complicado, não. Mas eu treinava incessantemente a vida inteira foi treino. Né? E aí a diretora falou assim: Cara, vou, eu tô fazendo um curso, você vem estudar comigo. Essa diretora chama-se Regina Sampaio, é matriz, hoje, tá com um currículo longo, É mãe de um ator famoso, Roberto Montempo, muito, muito minha amiga. Lá na Pedra de Guaratiba. Aí eu fiz esse curso com ela. Dali eu já pulei, continuando a tocar, pulei com um grupo de teatro, que era uma companhia só de atores negros que era a Companhia Étnica de Teatro, com teatro de repertório para atores negros, né, que foi muito legal, foi um grande aprendizado, cheguei um ano e meio, é, e fui fazendo alguns espetáculos periféricos, enquanto né, isso, e passei para um teste para fazer uma minissérie na TV Cultura, chamada Zumbi e Reis dos Palmares. É, nesse teste, eu fiquei viajando durante um mês para o Pernambuco, gravando lá, aí já com atores famosos, foi uma loucura, porque eu me deparei com gente que eu, pô, eu assistia na televisão quando eu era criança. Foi muito louco pra mim. Caramba! E foi muito legal a minissérie. Eu terminei meu trabalho, voltei pro Rio. Quando chegou aqui, começou a fechar muita porta pra tudo. E o torneio, a gente sabe, né? Se não tem novela escravo, você não faz. Né? E fazer qualquer coisa eu já não queria mais. eu continuei na música, trabalhando incessantemente, tudo pra pro reggae ajudei a fundar a ONG e dali nós fomos para a Europa, viajamos com música, e eu sempre nesse é, nessa turma num determinado momento da vida eu falei, caramba, tá faltando uma graduação, porque eu sou um monte de coisa e não sou nada, e no Brasil que não tem graduação acaba não sendo nada né? e aí eu fui e falei, o que, que eu faria tranquilamente? Geografia Aí eu me inscrevi para o curso de Geografia lá na Feu, e já tinha uma certa idade, já tinha passado dos 30, muito tempo, 40, 38, 37. Aí fiz o curso de Geografia, terminei, e inquieto eu falei, cara, eu vou fazer o um mestrado, porque está logo ali na esquina. Aí o mesmo, os mesmos, o mesmo tema que eu tinha no mestrado, na, na graduação, eu para o mestrado lá no Cefed, que é um mestrado bem bacana em relações étnico-raciais. É, que discute temáticas negras, indígenas e tal. Eu dei uma sorte, passei para o mestrado, concluí o mestrado. É, e nisso eu já estou atuando como professor do Estado, há algum tempo, dei aula em particulares e fui chamado para dar aula na ferro, aqui na graduação. É, mas a minha atividade com arte nunca parou, nunca acessou, porque eu não consigo, não tenho, eu não consigo fazer outra coisa na vida que não seja produzir algo lúdico. É. E eu fiquei um tempo em depressão. Não chega a ser praticamente uma depressão. Eu tive uma perda muito grande na minha vida. E eu falei, cara, eu vou escrever pra me divertir. Eu já gosto de escrever mesmo. E comecei a fazer crônicas. Eu já tinha feito contos e poesia sempre e outras coisas. E daí nasceu o Diário do Negão. Que eu faz... falava sobre minha infância, sobre coisas engraçadas do meu bairro, aqui de Campo Grande e tal. E o Diário do Negão foi dando certo. Eu escrevia toda semana no Facebook. As pessoas estavam gostando, as escreve mais, escrevem mais, foi dando corta. Quando eu me dei conta, já tinha mais de 100 crônicas escritas assim, em alguns anos. Aí pintaram alguns concursos, concurso da Globo, concurso da Amazon, fui me escrevendo. Num desses concursos, da tá? Pai, eu consegui é, é, me classificar lá bem e fui convidado para a Bienal do Livro. Eu não tinha o livro. Ao corri, um amigo meu fez o livro rapidinho, gente, aquelas coisas, né? Aí saiu o primeiro volume do Diário do Negão, que é o livro. E eu continuo escrevendo até hoje, como você vê lá, vê só que agora com menos frequência, né? era mais acelerado o negócio. E Aí eu também tenho o meu trabalho musical, que é um trabalho voltado para a música afro. Eu tenho outro trabalho que eu tinha conversado contigo, que é, eu faço música infantil desde sempre, e agora estou fazendo para teatro. A gente tem um espetáculo para teatuar, cara, já tem um, um ano e meio que esse espetáculo está parado. O teatro Vanucci um com parede de teatro boa, né? Marcelo Lavinas e eu produzi, fiz as músicas. Ele pediu uma coisa moderna, uma visão moderna dessas músicas. Eu fiz composições modernas, doido para mostrar, mas ele não deixa porque é uma caixa preta. E hoje ele mandou até a mensagem falando: a gente vai retomar esse espetáculo provavelmente até o final do ano tem uma estreia. Então, voltei a trabalhar firme nesse, nessa trilha sonora desse espetáculo.
0: É trilha sonora é de um espetáculo de teatro, não é? Aham. Uhum. A Janice está falando, a professora Janice está falando aqui que o filho dela faz geografia na UERJ, influenciado por você, pelas suas aulas. E é mesmo? É, ela está dizendo aqui no comentário. Já é sabe que ele nunca me falou isso, Pois é, que chegava a casa rindo das suas aulas, das histórias que você conta nas aulas, do seu jeito de dar aula. Olha, influenciado por você fazendo geografia.
1: Cara, é para você ver como é que essa coisa é forte, né? Eu dei aula para ele no sexto ano e no sétimo. Né? Eu lembro, assim, claramente, Erivelto, mas claramente, eu no sexto ano a minha professora de geografia, chama-se Ana Sérgio, ela tá até hoje nativa. Cara, quando ela começou a falar sobre a criação do mundo, ah, ali eu falei, é isso. É isso aí que eu quero. Aí tinha uma outra professora de português, chamada Maria da Conceição. Todo mundo vivinho da Silva, e aí, lá no meu Facebook e tal. Essa mulher falou assim para mim, cara, é, você tem jeito para ser ator né? Você tem uma coisa de artista, de escrever e tal. Eu nunca mais esqueci nenhuma dessas duas mulheres. E se eu estou aqui, é por causa delas. Foram as influências. Isso foi no sexto ano. Até que tudo isso acontecesse, demoraram... Passaram-se anos depois. Né? Então, você vê como é que isso é forte. Né? Esse menino aí, cara, ele... É, é, sempre foi muito sagaz, muito inteligente. Ele ainda participou de um projeto nosso que nós colocamos lá no Colégio Rosário quando ele estava lá no sétimo ano, se eu não me engano, ainda. Eu e um professor fizemos um projeto de cinema na escola. Então a gente levava todos os clássicos do cinema e... e discutíamos com eles, né? A gente colocava o filme, depois discutíamos vários aspectos daquele filme. Esses caras já estavam se destacando. Eu lembro que última, uma das últimas vezes que eu encontrei com ele, com o Burilo, é. ele já conversou comigo sobre cinema como um cinéfilo uhum. eu, com uma leitura própria daquilo já assim, não, mas isso aí não é eu, Hollywood é outro padre, é. Então. É. você vê como é que é. essa profissão ela, ela é arrasadora né? ela planta né? ela, ela entra no coração das pessoas o professor o cara que tem essa essa força né? eu fico Agora, feliz eu se... fico feliz
0: é, a Janice está dando esse, esse testemunho aqui para a gente, esse depoimento, isso é fantástico. Agora, Demetrio, se eu digo para você a palavra carioquinha, o que é que te vem à cabeça? Ah, é mais outra maluquice. <risos> fala fala para quem está assistindo a gente, o que, que é carioquinha? Que chave é essa que vira aí para você?
1: Rapaz, é um restaurante que a gente tem em delivery aqui em casa, né, que nós estamos passando até por uma certa dificuldade, vou te falar, assim, não é uma coisa assim, ah, você está falindo, não. É, nós estamos notando uma queda por vários fatores, assim, e principais, né, a questão da conjuntura do, da economia atual, assim, né? De janeiro para cá, nós, nós estamos vivendo momentos muito tristes, assim, econômicos, é, a gente trabalha diretamente com o iFood, a plataforma está numa crise real, assim, os trabalhadores, os motoboys, diminuíram drasticamente, porque não está sendo mais vantagem fazer entrega por vários motivos, por violência que está acontecendo, pelo crime organizado ter entrado no negócio, entendeu? e pela alta dos combustíveis. Então, nós estamos conseguindo vender até porque a nossa, a nossa intenção não é ganhar dinheiro, é ficar rico o Carioquinha esse restaurante que a gente trabalha com música brasileira, que pra, é mais uma dessas facetas da arte na minha vida. Para mim, a culinária é a arte. Ela está agregada à geografia, à arte. A gente, nós temos muito aqui em casa essa coisa de cozinhar o tempo todo. A pandemia, isso ficou exacerbado. Eu faço pão direto, muita, muitas massas. A minha esposa também cozinha pra caramba.
0: De e vez em gente... quando você fica provocando a gente no domingo à tarde com as fotos de, de, dos seus pratos aí e a gente fica todo mundo babando na sua comida que você prepara. Porque já é, já é uma coisa de vocês aí, então, né? Vocês começaram...
1: É... Vocês começaram
0: a... a partir da pandemia, fizeram restaurante para pra... entregas, né? para entregar as comidas e ficaram com um movimento grande no início, né? sim. Agora tem um bom movimento, né? porque o, a, o problema é conjuntural,
1: a gente sabe que a economia está derrocando, então as pessoas estão perdendo o poder de compra, isso é natural. E teve uma queda também nos próprios trabalhadores dessa modalidade escravagista, né? que é cruel. e Aqui a gente, é uma diversão, porque a gente, nós pesquisamos a origem dos alimentos, nós pesquisamos como eles são produzidos. É, o carioquinha é uma ideia é realmente de trabalhar com a comida carioca, tá? com, a, com essa comida de fluência portuguesa, com, a, com esses códigos alimentares né, da culinária carioca, que é muito rica. E depois eu falei para ela, a gente vai abrir o Mineirinho, que já é outro papo. Tem o Paulistinha, que é a geografia da comida mesmo. É é, então a gente brinca muito com isso. O por enquanto, só o carioquinho está funcionando. já pegou o maião de dois, que já é um
0: outro tal. Então, já vai diversificando e pontuando exatamente. geograficamente, conforme a comida mais marcante de determinada região. É isso?
1: Isso. Aí você vê, assim, voltando lá no cinema, como o cinema traz tudo isso. Né? O cinema, para mim, volta assim, eu não gosto de falar muito isso, não, mas. A arte mais importante para mim, na minha vida, como arte, é o cinema. Eu sou músico, eu sou ator, eu, eu adoro teatro. E todas as modalidades de arte, literatura, para mim, está acima de tudo, praticamente. Mas assim, o cinema ele é o mais importante, porque foi ele que me abriu para os outros, na verdade. Né? A gente volta lá. O que que acontece? Por que que eu estou falando isso? Cinema foi a única arte que eu acho que eu descobri sozinho. No meu delírio. Pode ser um delírio. Porque tudo assim eu tive um... um vamos dizer, alguém que fala assim, não, teatro é legal. Meu pai, isso, meu pai comprava ingresso de teatro quando eu tinha 13 anos de idade e mandava pra gente ir. Mas ele empurrou. A música meu irmão tocava. Ele falou assim, toca aqui porque é isso. A literatura, meus professores. Agora, o cinema, eu nunca tive alguém que ficasse assim, poxa, filmes e tal. Eu simplesmente fiquei extasiado com o telão de assistir filmes de Marcelino Põe Vim quando eu era pequeno. E aquilo foi não crescendo. Uma hora eu me senti é, compelido a estudar mais. Eu comprei um livro de cinema e comecei a ler. Eu falei, cara, é isso tudo aqui mesmo? Eu sabia que tinha isso tudo. E aí, nessa, nesse, nessa trajetória, eu encontrei o Flávio Pimentel e outras pessoas. E o Flávio é fundamental, que ele fala que ele é fundamental para mim, que eu sou fundamental para ele, porque a gente, nós formamos, nesse momento, um cineclube informal. eu já falou sobre isso aqui. Então, ficava um instigando o outro. Cada dia a gente trazia uma leitura diferente, de um diretor diferente, de um cinema diferente. Tinha uma locadora em Campo Grande, ali onde é aquele, mini, aquele shopping mais antigo, perto do Calçadão, que é o mini shopping E essa locadora tinha vários clássicos de cinema russo, cara, italiano, francês. E a gente ficava... Sabe, você tem que alugar, porque o que, que acontece com a locadora? Se o filme não estiver rodando, eles tiram de catálogo. Então nós alugávamos aqueles filmes toda semana. A gente fazia... Dividia, essa semana tu leva esses quatro, tu leva esses cinco. Então nós gastamos aqueles filmes lá. E o cinema, para mim, tem essa coisa é, orgânica da minha parte. Né? Porque ele vai trazer o que, que ele traz? Assim? Ele traz a fotografia, eu sou altamente visual. Então, ele traz a música, que mexe muito, eu sou músico, eu amo a parte musical. Né? Ele vai trazer a parte cênica, que é do teatro, que está ali embutido. Né? Ele traz a ação, ou não precisa ter ação, do Plamedia, e o mais importante é a literatura. O mais importante é o roteiro. Isso é mais importante. A literatura é a mãe de todos. Não tenha dúvida. O Fellini, ele fala isso. Ele fala, cara, tanto ele quanto o Hitchcock, que é outro cara que eu sou apaixonado, eles falavam, um bom filme é um bom roteiro. Um bom filme é uma boa literatura. Se você pegar o William Shakespeare, você não precisa mais de nada. Você não precisa nem da câmera. Se você pegar Borges e outros caras, você sabe, você lê aquilo... Quando você pega o Zé Saramago, você vai filmar e sai sobre essa aqui, é uma piada. O livro já está te dando tudo. Está tudo ali, né? Então, exatamente. O filme, o cinema é isso. O cinema é a vontade da letra de pular para tela. E foi isso que os caras fizeram. juntar aquela loucura lá dos, dos irmãos, do lá, e, e tal. Mas é uma boa literatura. Por isso que é interessante.
0: Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você comentou do, da tua observação desde garoto da estrutura do, do cinema ou da telenovela, de não assistir como um espectador, aí tá falando né, do texto, da sua importância para o cinema, aí me lembrei né, que pesquisando, que eu ia conversar com você, fui fazer meu dever de casa pesquisar. Só o roteiro do La Estrada tem 600 páginas com detalhamento de plano, de ângulo, de tomada, só, só o, o, o roteiro é uma obra literária que normalmente... Você não vê tanto cuidado assim, com um detalhamento descritivo do roteiro. Agora, você também escreve roteiros, não é isso? Não é só crônica Escrevo. ou poesia. Não é só crônica ou poesia. Não apenas crônica e poesia. Roteiros também você escreve?
1: Escrevo. Escrevo.
0: E pode falar porque um pouquinho é sobre porque... roteiros? Mas,
1: olha, eu... eu aprendi a escrever roteiro lendo dos outros. Então, assim... Quando, quando tudo era mato, <risos> eu comprava os livros, sempre os livros do Fellini, do Hitchcock e tal, que são os roteiros. Aí, a partir dessa referência, eu passei a escrever os meus. E agora sim, nos últimos tempos, eu tenho feito, eu fiz, um, fiz alguns cursos de roteiro mesmo oficiais pela internet. Né? para poder ter mais, mais um pouco mais de técnica. Mas é uma prática que eu venho fazendo há um bom tempo. Até assim, não é muito difícil para quem escreve. Né? É você dominar. É o que eu te falo, Erico, se você ler Shakespeare, você aprende. Já está ali. Né? O que você tem, assim, coisas como a. Ah, quando você pensa em 60 páginas de roteiro, são 60 minutos. Um bom roteiro. Eu, esse é o princípio básico do roteirista. Você dominar esse tempo. Então você vai ter dentro dessas 60 páginas as, as, os, pontos, né, os pontos principais de, que você belisca o espectador. É a apresentação, é o meio dele, né, e depois aquele final onde você vai ter o ápice do personagem. Isso nada mais é do que teatro grego, do que Shakespeare. Só que você vai adaptar para a linguagem ou de série, ou de filme, ou de outra coisa. Entendeu? Então é um exercício bem legal. Eu adoro fazer. E,
0: Rapaz, está afiado, então? Já está até com o um esquema pronto aí, próprio para poder desenvolver? Sim, tem bastante coisa. É, é, é aquela... eu fico... A minha esposa fica louca
1: comigo. Ela fala assim, você não curte? Eu falo, eu curto ela falou, você fica assistindo o filme prestando
0: atenção nisso. Você não se deixa levar. Eu falei, não, vou nos dois. Você embarca Porque... na viagem, mas está pensando, ah, essa situação aí no roteiro, eu resolveria de outra maneira. Eu não consigo não
1: fazer. Cara, o, o Fellini, é enjoado. Por isso que o roteiro dele é assim. Ele é minucioso. Eu já vi algumas cenas dele dirigindo, ator. é uma coisa absurda. Se você volta no, no La estrada Cada olhar daquele, da Julieta Macina, cada virar de cabeça, cada mão, ele está roteirizado. Sim. Ele não deixa para fazer nada. O ator para ele é uma marionete. Ele não tem vontade própria. Já vi ele dirigindo cena e ele fala: você olha para cá, agora vira. Para! Vira mais um pouco, para. Agora você veja. Vira só os olhos, aí volta devagar. Quando aquilo vai pra cena, parece que tá, mas é tudo altamente dirigido. O Hitchcock também era assim. é Um cara que ele falava, o roteiro pronto é filme pronto. Eu não preciso nem estar tá lá. Siga o que eu escrevi que vai dar certo. É. Mas você tem outros diretores que são mais abertos. O Albert Rocha não tinha roteiro nenhum. Assim, tinha, não tinha roteiro nenhum nesse sentido. Ele, ele trazia o dele e deixava o ator criar junto. É uma coisa mais coletiva. É um, é um outro tipo de criação que dá vazão à, 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 à arte naquele momento. Tem esse tipo de direção. e mas nesse caso, são muito minuciosos. É. E tem essa, essa, esse roteiro hollywoodiano que passa por 25 mãos. Né? Passa por várias pessoas e várias correções. Né? E, e tem coisas bem bacanas. Você pega a é, série, por exemplo, que, Marinha, que é hoje, para mim, a grande inovação. Tá até inovando mais do que o cinema, é, os caras chegam a ponto de falar ó, se você tem um personagem asiático, um afro e um LGBTQ, quem escreve o afro é um negro. Quem escreve o LGBTQ é um LGBTQ. Então você vai ter uma equipe de roteiristas, uma série, 10, 15 roteiristas para poder dar conta daquele contexto. Ah, mas isso é obrigação? Não, não é obrigatório. É, o cara pode ser negro escrever personagem branco. Mas procura se priorizar isso, para dar mais veracidade àquela história, para dar mais veracidade ao roteiro e para aquela linguagem soar melhor. Então, é, o roteiro é uma ciência é muito legal.
0: Agora, eu estou vendo você falando dessas, falando de arco de personagem, de escaleta, de situações conflito. Agora, eu fico pensando, porque eu sou um leitor das suas crônicas. Você fica provocando você, seus poucos leitores. Eu sei que você tem muitos leitores. Eu sou um deles como é que você escolhe o tema das suas crônicas? Você vai no Jornal do Dia, vai lá nos sites, as principais notícias do dia, porque você vai misturando um pouco da crítica social com a crítica política, com o humor. Como é que você desenha o, o, o enredo ou o desenvolvimento das suas crônicas? Geralmente é a memória, né?
1: É a memória. Agora é engraçado, sim, porque... É, eu, eu, consigo, assim, eu, eu aprendi a fazer de um jeito que sai muito rápido. Que quando eu para escrever, ela já está pronta. É, então eu falo assim, ah, eu vou falar hoje sobre o hábito de soltar pito pita. Tem, tem crônicas que falam sobre isso. Aí, organicamente, sem pensar muito, eu faço a parte A, parte B e termino. E a parte A, geralmente, eu estou falando como era, onde eu nasci, é, os personagens que estavam ali. Na parte B, vem essa, isso que você está falando, as crônicas eu tento, sociais. Eu tento é, associar isso com o momento atual ou com, com questões é, que estão afligindo naquele momento. E no final, você vai notar que é sempre uma mensagem de esperança. Né? É, como eu sou uma pessoa muito nerastêmica, eu sou mesmo, e profundamente crítica nas crônicas do Diário do Negão eu tiro a mão ao máximo você vai notar que não é uma coisa é, eu não trago sentimentos pesados fazendo essas crônicas é uma hora de leveza e elas sempre terminam com leveza com a saudade, com um recado e tal Então é, o formato está sempre garantido eu sei para onde ela está indo sempre e eu não permito não me permito nessas crônicas falar daquele político A, daquele político B até porque eu não quero sujar com isso são citações que quem quiser relacionar, relaciona então o Diário do Negão basicamente ele é um entretenimento é uma cópia eu não tenho o menor pudor de falar claro que é uma cópia dentro daquilo que eu aprendi a fazer sozinho, mas do para gostar de ler entendeu? É uma, grande, é uma homenagem ao Para Gostar de Ler, que foi fundamental na minha vida como ser humano. Né? Eu lembro que quando eu comecei a gostar de ler, nisso isso bem, eu te falo, era um péssimo aluno. uma essas coisas eu funcionava. Né? Eu peguei um livro chamado Menino Maluquinho do Ziraldo e aquilo mudou minha vida. Falei, caramba, é legal pra caramba ler. E eu gosto. Aí na minha casa tinha essa coleção inteira, Para Gostar de Ler. Eu viajava naquilo ali, parceiro. Mas viajava. Tem uma crônica, que agora eu não me lembro bem, se é do Rubem Praga, sei lá, que fala do Chico Buarque quando era criança. Que o Chico Buarque viu uma estrela cair no fundo do quintal da casa dele, ele foi correndo pegar a estrela, e chega lá, ele, ele, ele percebe que a estrela não estava no fundo do quintal. Ele, e é uma crônica real, isso aconteceu na história do Chico. Não esqueça essas coisas. Né? E o, o, o Veríssimo, então eu passei boa parte da minha infância lendo para gostar de ler. Eu esperava sair para comprar. Essa coisa da crônica tá dentro de mim desde sempre. É, é, o carioca é isso. Depois eu fui... Você é, lê os a gente grandes vai evoluir, cronistas, faz
0: então, tempo. nessa coleção. Porque os grandes cronistas brasileiros passaram por, por essa coleção.
1: Uhum. Praticamente todos. E uh, Drummond, e vai que vai. Sim, né? A lista é grande. Ziraldo, todos eles tinham crônica lá e depois eu vou descobrir que a crônica é a, a, a mais carioca da, da <risos> de todas né? assim, o carioca se esmera em fazer crônica ele, é um estilo literário que ele se dá muito bem e, e eu faço essa homenagem para ela gostar de ler com esse diário do Negão porque é aquela coisa, para aquele cara que não, não tem, não vai pegar um livro de 100 páginas e vai devorar porque tem essas pessoas que não vai ler 20 páginas, mas ele lê aquele negócio ali e já desperta por alguma coisa ele tem ali três laudinhas pequenininhas De uma história engraçada, leve Com uma mensagem de esperança Como fizeram comigo Por isso foi minha, o, o meu caminho
0: É verdade é. Tem razão
1: Quando eu... é.
0: é é basicamente isso Agora, o Diário de um Negão Virou um quadro num programa de, de TV? Ah, aí já é outra loucura Um programa, de, um Eli... programa no formato de TV Que está disponível na internet É isso?
1: É, o Eli e o Weber, né, que Werneck têm esse projeto da TV Web de Campo Grande. Aí me convidaram para fazer um quadro chamado Diário do Negão, é, onde eu estou é, levando, eu estou levando parte do que eu escrevi mesmo, não tem muito mistério não. São as crônicas, só que com câmera na frente e eu contando a história de Campo Grande, o viaduto, e aí vou pegar aqueles temas que são mais sensíveis, né, que são mais pitorescos, né, onde fica o lado de lá, onde fica o lado de cá, que é uma coisa bem campangrandense, bem... É uma discussão... É uma discussão
0: tipo, antiga.
1: Né? É, tu mora do lado de lá ou do lado de cá. É uma, uma das... Outra, vamos lá fora. Onde é lá fora? <risos> Não, agora eu vou lá fora. É o uma é que a gente bom, vai filmar essa semana em Campo ainda.
0: Grande e dizer que vai a Campo Grande.
1: Exatamente, eu vou brincando com isso. <risos> Outra é... é Vou lá embaixo, né? O famoso, vamos descer hoje. Descer o que é o centro da cidade. E essa coisa, essa, essa possibilidade, né? Que o Gubben Braga falava que a crônica é isso. Você pode falar de chuva e de coisas muito sérias. Você tem um, um, um espectro de assuntos muito grande. Você pode brincar à vontade. Eu vou me centrando nesses assuntos mais regionais, mais do dia a dia, do cotidiano, né, que é do que eu vivo
0: que é, na verdade, o suburbano em, em movimento. Né? Agora, Demetrios, eu, eu fico é, conversando com você, ouvindo com muita atenção o que você está falando, e, e qualquer pessoa que conhece você sabe que é orgânico esse processo em você, de arte, de cultura, de movimento, em, em prol da arte. A, a minha provocação, ela é um pouco simplória, mas eu queria ver a tua reação, testemunhar a tua reação. Você anda em Campo Grande, incógnito? Como é que é você saindo no calçadão de Campo Grande? Todo mundo fala com você, né? Ou é o professor, ou é o cantor, ou é o ator, ou é o músico. Todo mundo te conhece em Campo Grande. Rapaz, é, na verdade, assim... É, meu pai, né, cara? Meu
1: pai que você conheceu, né? Que era amigo do seu pai, né? É verdade. Eu, assim... Tem algumas coisas, assim... Quando eu era criança, a gente descia o calçadão, era horroroso. Porque meu pai parava de a cada três passos para conversar. Você sabe como é que é isso. E, a, e nisso, eu já era conhecido por causa do meu pai. Meu pai faleceu muito cedo. E aí eu passei a fazer o papel dele. As mesmas pessoas falavam com ele passaram a falar comigo antes de eu ser alguma coisa em algum lugar. Não era nada. Né? Eu vou no Mercado São Brás, é um ambiente que eu circulo desde que eu nasci. Então eu conheço os lojistas, conheço o cara que vende peixe, eu, sou, eu estudei com o dono da padaria. Então, assim, Campo Grande ainda é, ainda é um grande quintal, tá, tá deixando de ser. Né? E como eu faço, eu fiz bastante loucuras né, artísticas e tal, então tem gente de fases diferentes. Tem pessoas que me conhecem ainda pelo jogador de handball lá do ensino médio. Então, pô, eu jogava handball. Mas foi mil anos. O outro falou, não, mas ele é ator. Eu tenho essa confusão. Né? O cara entrar no meu Facebook e me procurar, ah, não, mas esse aqui não é o Demetri, não, porque ele não é... Ele é professor, ele não é cronista. Lá está escrito cronista. <risos> e na real, assim, fala, eu não acho... Eu não acho que eu sou nada, assim, sabe? grande coisa ali, nada, não. Eu, 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 faço, eu acho que é tudo uma coisa só. Eu, não, eu não, não... Pra mim não tem fronteira na música, no teatro, no cinema, na literatura e um que eu entendo muito pouco que é artes plásticas, eu não consigo diferenciar um do outro eu não sei onde termina um e começa o outro quando eu tô escrevendo uma crônica eu tô contando uma história que poderia estar no palco e ela já vem com música junto e quando eu vou dar aula a confusão é confusão total eu levo tudo isso a sala de aula outro dia eu falei pra minha esposa eu, falei, eu sou um péssimo professor eu sou um ótimo ator aí ela fala Pô, mas não
0: eu, como ator na sala de aula, sou maravilhoso, por isso que os alunos gostam. É verdade, Eu não tenho... você vai juntando todos esses saberes e vai aplicando na, na, na aula que você está dando, né?
1: Porque, cara, a, 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 a profissão de professor é uma baita arte. Tipo, não tem como negar. Né? Você está diante de uma plateia. E sempre foi assim. Então, você pode desenvolver isso sem pensar que você está fazendo o seu show, ou pode dizer como eu penso, eu penso que eu sempre estou fazendo um show, até né? porque eu não sei fazer diferente. Eu não saberia fazer diferente. E você também outro também que eu conheço. É porque a gente está ali, não é entretenimento, não é isso. É você estar tá trabalhando em cima do conhecimento, mas de uma forma que ele fique leve. De uma forma que ele transborde. Isso, isso é a tradição do conhecimento mesmo, da curiosidade. Né? Então, esse momento de dar aula para mim é sublime, porque é mais o um momento onde a arte está se fazendo onde ela está acontecendo, se não for assim não vale a pena né? depois a gente fala de nota, depois a gente fala de conteúdo, ai, você amarrou não amarrou, mas o momento mágico da sala de aula é quando você nota que você tá conseguindo é, encaixar com os sentimentos da turma, quando eles estão ali junto contigo, comungando isso é um momento de arte sublime maravilhoso Eu... É tem, é, tem... É, você, não... você sabe o que eu estou falando? Tem aulas que você sai e tu fala assim, caramba, meu, o que, que aconteceu ali?
0: É mágico. O que, que foi isso? É uma... Você sabe que é, na pré-pauta tem um momento que eu pergunto, né atuação artística, cada um responde conforme né, o, o seu interesse, a sua trajetória. Me lembro sempre de uma resposta da Gilda Batista, da nossa Gildinha, ela co coloquei lá na pré-pauta, atuação artística. Ela respondeu, professora do fundamental. Eu achei maravilhoso, porque para dar aula para o fundamental tem que ter essa coisa do artista. Acho que para dar aula tem que ter. É, é, essa... Por mais que o professor possa ser tímido ou tímida, na hora que entra em sala de aula é um... o canalizar desses saberes, dessas práticas, das experiências com arte que a gente tem, que a gente vai colocar para diálogo com o nosso aluno.
1: É, quando você faz, quando você vê todos os testes vocacionais que existem, o, o, as mesma, a, mesmas respostas onde você cai com, digamos, dons artísticos, você cai para dar aula. É no mesmo lugar. Ah, Você daria para ser professor, ator não sei o quê, porque é parecido. Não é muito longe. Não é? Eles estão ali juntos. É, é, tem, envolve plateia, envolve saber lidar com o ser humano, envolve administrar sentimentos, só que é uma coisa mais orgânica, você não, você não, você não separa, né? é a própria vida. Mas você professor é uma arte, sem dúvida nenhuma. É, e é mais sublime delas.
0: É verdade. Agora, eu... a gente. Desculpa, Fala. Falar. A gente está chegando, vai... a... tá chegando ao final desse nosso momento, né? dessa nossa conversa. Eu não posso conversar com você sem pedir para você apresentar um número musical ou um texto, alguma coisa não é, é relacionada ao seu fazer artístico. Você fica à vontade, ou a música, ou dizer um texto, ou fazer uma interpretação. Eu só tenho uma <tos> dúvida, Demetrios. Eu, eu sei que você tem alguns instrumentos musicais aí. É? É, o Flávio já tocou é, com você? Já se apresentou com você? Já, não é? Flávio, Várias comentou?
1: vezes. Várias vezes, mano.
0: Pois é, eu tenho um violão do Flávio Pimentel que só funciona com ele. Comigo o violão não funciona. Não! Então eu quero fazer a reclamação pública aí para você deixar registrado. Brincadeiras à parte, um abraço, nosso querido Flávio Pimentel. Eu fui assistir, vocês sabem onde? Na Livraria Leitura, no, no, no Shopping, no, no Shopping Novo em Campo Grande. Vocês fizeram um, um, uma não. temporada lá, algumas apresentações... Numa delas eu fui assistir vocês e é realmente um espetáculo ver vocês se apresentando juntos. Você preparou alguma coisa? Ou gostaria de apresentar alguma coisa pra gente? Ah, tá. Já tá terminando mesmo? É isso mesmo? que é isso?
1: Ah, eu posso fazer, deixa eu ver aqui. Várias ideias. Tem, tem um... Vou fazer um trecho aqui de uma música do... De um filmaço né, nacional chamado Tem para as Estrelas. Acho que é do Cacá de Eggs. um filme muito bacana, da década, final da década de 80, para 90, que é uma música do Cazuza, que ele fez, ele e Gilberto Gil fizeram para esse filme, de encomenda. Se chama Tem para as Estrelas, a música. Tá, Vou fazer ela aqui.
0: Tá bom aí o som? Tá, te vejo bem, te vejo bem, tá tranquilo. São
1: sete horas da manhã. Vejo o Cristo da janela. O sol já apagou da luz. O povo lá embaixo espera. Nas filas dos pontos de ônibus. Sem saber para onde ir. São todos os seus cerne pagam para não desistir no seu salário de fome a esperança que eles têm nesse filme como estrange todos querem se dar bem. Muntem com as estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntes. Muntem com as estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntes. A minha negrura. Estranho, Cristo rio, um olhar tão longe além. Com os braços sempre abertos, e é sem proteger ninguém, e vou forrar as paredes, do meu quarto de miséria, com manchete de jornal. Pra ver que não é nada sério Eu vou dar o meu desprezo Pra você que me ensinou Que a tristeza é uma maneira Da gente se safar depois O que mais estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntezas um para as estrelas Depois nos navios negreiros Outras correnteiras
0: Demetrios. Muito bom, muito bom te ouvir. Agora eu fiquei pensando, a gente falou de você como professor de, de geografia, professor universitário, mas você também dá aula de violão, né? Você deu aula de violão? Sim, a,
1: a vida inteira. Eu acho de ter esse uh, curso uh, formal né, na faculdade, eu dei aula na Vila Lobos nós quase 20 anos. E minha vida toda foi da aula de música, né? Era sobrevivência, enquanto eu fazia os, os trabalhos artísticos que eu vivia dando aula. dela para meio Campo Grande, cara. Violão e guitarra. Guitarra, principalmente. Aí hoje eu estou um pouco mais devagar, até porque tem outras coisas.
0: Muito bem. Agora, Demetrius, vamos fazer, vamos fazer um, um, um jogo de abstração. Vamos, vamos, por um momento, esquecer que nem você, nem eu e muita gente que está nos assistindo e que vai nos assistir não temos nenhuma relação com a educação. É, não parece óbvio que não é um bom negócio tirar disciplinas para a formação dos jovens e que o ideal seria aliar ao que já existe, acrescentar o ensino de música, de teatro, de dança. Não parece óbvio que a, a, a escola precisa receber os artistas e que os alunos e alunas precisam ter mais contato com as artes? O que, que você acha sobre isso?
1: Eu acho que nós voltamos no ponto inicial da nossa conversa. Quando a brutalidade cresce, é isso que ela faz. Isso, é, isso não vai acontecer, mas é o triunfo da brutalidade, máxima. É, você vai ver, é, vamos lá, o que é Talibã? É. O que, é que os caras podem estudar no Talibã? A religião, os, as doutrinas religiosas, talvez alguma coisa de matemática e da língua natal. Acabou. O resto não existe. Então você vê quando a brutalidade. Onde, você, onde tem mais brutalidade, você tem menos é, disciplinas criativas. Você vê como é que a literatura ela tem pouco tempo numa sala de aula. Você tem muito português. Isso é uma realidade. E a literatura te liberta, te faz delirar, te faz viajar. Você vê o, o medo né, e a ojeriza que a gente tem pelas regras gramaticais. E elas não são tão bicho-papão. Mas a literatura, ela pode levar você para elas, e não caminha ao contrário. É o, é, é o gosto pela leitura que vai fazer você amar as regras gramaticais. Eu só conseguir entender um pouco disso e gostar quando eu aprendi a ler. Uma coisa não vem antes da outra. Eu não tô... Claro que eu não tô fazendo uma comparação né, desse nível da brutalidade da arte. Mas, assim... Onde tem a brutalidade, a tendência é essa: você cercar tudo aquilo que é criativo, tudo aquilo que é lúdico. E essa, isso é fundamental para a vida, não tem como de correr. A gente está vendo aí você, tirar a sociologia, cara, tirar a filosofia. Entendeu? Isso é um crime, eu não sei como deixamos passar. Entendeu? Essa reforma do ensino médio vai dar errado, isso não tem como. Vai dar errado porque é bizarro, porque é ridículo porque é mal feito. Né? Não tem pé nem cabeça, é nem beira. Né? E todo esse currículo que você vai suprimir, né? a gente já está vendo em escolas particulares a disciplina de arte perdendo espaço. Né? É um absurdo. Né? Mas a gente não vai deixar a brutalidade vencer. Não
0: tem você como. Vai continuar lutando, né? Exatamente. Bom, Demetros, quero muito agradecer a você. Quero ainda aproveitar a sua presença para agradecer mais uma vez as pessoas que estão prestigiando, têm prestigiado o, o projeto. Nossa. Todas as pessoas que já passaram por aqui, agradecer muito e convidar você e todo mundo para na próxima segunda-feira assistirem aqui é, a minha conversa com a professora da UFRJ, Lucy Ruas. Ela preparou aí é, alguns filmes que ela, de que ela gosta muito que ela vai falar para a gente. A Noviça Rebelde, Casa Blanca, enfim ela vai selecionar alguma coisa e falar para gente. Claro que vai falar de literatura, é claro que vai falar da brilhante trajetória acadêmica que ela tem, ela que é mestra de tantos professores e tantas professoras, foi minha mestra, inclusive, minha professora na UFRJ, vai estar aqui comigo na próxima segunda-feira, às 8 horas. Demetrios, agradecer a você, agradecer Valeu. a sua família, né? as suas filhas, a sua mulher, pessoas muito queridas, e eu sempre tenho dito isso, quando o convidado vem, quando a convidada vem para esse momento, toda a família abraça, toda a família apoia e eu tenho que agradecer aos familiares também. É dizer da minha alegria, da minha felicidade de ter tido a oportunidade né, de conhecer você como meu colega de trabalho e ter me tornado teu amigo e aí resgatar a história da amizade do teu pai com o meu pai, que foram pessoas que trabalharam juntas, juntas foram muito amigas e que bom eu tive a oportunidade de, 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 na minha vida, me tornar teu amigo. Abro espaço, então, para suas considerações finais, agradecendo muito pela sua participação.
1: Ih, rapaz, sem palavras. Sem palavras. É, eu te agradeço de coração. É, faço votos que esse projeto continue dando frutos, que ele vá para frente. É que, também quero te parabenizar pela tua nova conquista, que a gente tem visto aí. Né? Você mais do que merece isso. Assim, eu Fiquei muito feliz. É, acho que tudo tudo caminhava para isso mesmo. Você vai poder agora amplificar muito mais o trabalho que você faz, que já é muito bom. É, você sabe disso, que são espaços como esse você, como que você conquistou, que o trabalho ainda dá mais uma... uma né, ele, ele tem muito mais do que render, mais do que propor. Tá? Te agradeço aí por essa noite maravilhosa, por essa assista tranquila. Beijo na família, Valeu, obrigado
0: por tudo. tamo junto um Grande abraço. Muito obrigado. Uma boa noite a todas as pessoas, uma boa noite para você. Espero em breve que a gente possa se encontrar todo mundo vacinado, todo mundo já é, é protegido contra é. a pandemia para fazer uma roda de conversa com grandes talentos, com grandes amigos nossos, porque faz muita falta é, esse encontro, momentos como esse de música, de arte, de poesia, de bate-papo, de troca de experiência. E que bom que você aceitou o convite, porque me deixou muito feliz a sua participação e muitas pessoas que nos assistiram também felizes com a sua participação, com a sua presença. Muito obrigado e um grande abraço.
1: Valeu, irmão. Um abraço.
0: Até breve. Tchau, tchau. Fui.